0: Almachtig God en Vader... dank u wel dat u... het licht van uw waarheid... voor ons laat schijnen... En dat, u, en dat we uw evangelie... hier mogen kennen. Open ons hart... en verlicht ons verstand... zodat we uw woord... begrijpen en leven. Vervul mij als uw dienaar... met uw heilige geest... zodat ik uw woord zuiver... en onomwonden kan verkondigen. Werk met uw geest krachtig in ons zodat wij allemaal uw woord begrijpen en bewaren. Dat vragen wij in Jezus naam. Amen. Goedemorgen, om even te beginnen. <laughs> Ik vind het altijd uh, een voorrecht om uh, in een nieuwe gemeente voor te mogen gaan. Om uh, ja, u niet alleen voor te mogen gaan hier, om hier te staan, maar om u ook voor te mogen gaan in het leven... Ik geloof dat dat voorgaan is. Ik uh, zal mezelf eerst kort voorstellen. Ik vind dat, dat het minst is wat ik kan doen. Uh, ik ben Ricardo Kok. Uh, ik woon, zoals uh, uh, de ouderling al zei, in Zwijndrecht. Ik ben geboren in Gouda, opgegroeid in Arnhem. Hele wereldreis en ik woon nu dus in Zwijndrecht. Uh, door, door de scheiding van mijn ouders ben ik toen naar Arnhem gegaan. Om maar meteen even heel eerlijk te zijn. Ik mag sinds mijn 16e levensjaar. Ik ben nu 24 al voorgaan in gemeentes. Het is echt Gods godsgenade. Uh, desondanks ben ik op mijn 21, 22 uh, tijdelijk vastgelopen in het leven. Ik heb tijd in de hoop gezeten. Misschien kent u het wel. Uh, daar heb ik een mogen vinden van mijn hart. Uh, God heeft mij ook gezegd met een huis. Met een prachtige auto en een prachtige verloofde. Die er vandaag helaas niet bij kan zijn. Uh, en ik mag God... En dat is misschien wel de grootste dankbaarheid, dankbaar zijn die Maya stelt heeft in zijn bediening. Het is niet mijn bediening, het is zijn bediening. Um, mijn verlangen, en ik denk dat dat ook mijn verlangen is waarom ik hier sta, is om eenheid te mogen zien in de kerk vandaag. Weet u? U mag best van weten. Ik ben zelf opgegroeid in de Pinkste gemeente. Maar u bent net zoveel mijn broeder als Pinkste of Evangelie. Ik hou net zoveel van u. Dus ik vond het heerlijk om net aan de deur te staan. Degene die wat eerder waren die, die zagen. Het, en om u binnen te zien komen. Ik word vervuld met liefde. En als er één ding is wat u vandaag meeneemt. nog los van de hele preek. Dan is dat dat. U bent geliefd. U bent aanvaard. Niet alleen door mij maar vooral door God. Maar ik hou ook van u. Wat wie dan ook zegt. Laat dat binnenkomen in uw hart. En eigenlijk in, in het verlengde daarvan wil ik het vandaag ook gaan hebben uh, over iets waarvan ik geloof... wat niet alleen maar een basis iets is... maar ik geloof dat dat eigenlijk het hele christelijk leven is. Het christelijk leven is niet zondag naar de kerk gaan. Het is onderdeel van. Het is een relatie hebben met de Allerhoogste Koning. Niet omdat wij het verdienen, maar in zijn genade. En, weet je, het is... <coughs> Als ik over nadenk... Ik weet niet of u dat wel eens heeft... Heeft u wel eens nagedacht over een relatie met God? Dan... Ik word vervuld van verwondering... Wat we net baden... Van, ik word daar stil van. Ik bedoel... In Jesaja staat er dat... God houdt het hele universum in zijn hand. Imagine hoe groot het universum is. En dan hoe groot... Probeer dan eens in te denken... Zijn hand... En dan hoe groot zijn hoofd is. En dan hoe groot God zelf is. En dan hoe klein wij zijn. En hij zegt... Ik wil een relatie met je hebben. Ik geloof ook dat de diepte van uw relatie met God... Dat maakt verschil. Niet alleen in uw leven... Maar ook in de levens van uw buren. Uw familie. Uw werk. Uw school. Of jouw school. Ik zie ook wat jongeren zitten... Ook jouw school, ook jij hebt invloed. Het is niet alleen behouden aan de grote volwassenen. Het is juist ook voor jullie. Weet je, die diepte van jouw relatie gaat verschil uitmaken. Maar wat kenmerkt nu eigenlijk een diepe intieme relatie? Ik bedoel, we hebben het al zo vaak over een intieme relatie met God, een diepe relatie. Maar wat is dat nou? Weet je, is het hebben van een diepe intieme relatie, betekent dat dat je nooit last hebt van conflicten? Nooit ruzie hebt met God. Betekent dat je nooit verkeerde emoties hebt. Betekent dat dat je altijd happy bent. En, 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 en in, de, in de happy sfeer bent. Van oh het gaat altijd goed met mij. Want ik, ik volg God. En ik heb een relatie met God. Nou ja. Helaas nee. De realiteit van het leven is anders. De realiteit van een relatie is anders. Ik weet niet hoeveel van u getrouwd bent. Maar dan weet u het ook. Het hebben van een relatie is niet altijd fun. Was het maar zo'n feest. Weet je, een diepe intieme relatie is opgebouwd uit vertrouwen, uit onvoorwaardelijke liefde en uit samenwerking. Weet je, onze relatie met God is daar eigenlijk totaal niet anders. Onze relatie met God, onze diepte en intimiteit met hem in die relatie, wordt niet gekend met door onze omstandigheden. Alhoewel die soms heel heftig kunnen zijn. Niet, door, niet eens door onze zegeningen. Alhoewel die fantastisch mooi kunnen zijn. Niet door onze opvattingen over God. Nee, onze en relatie met God. Wordt bepaald door de mate waarin wij God vertrouwen. Door zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons. Hij begon. Niet wij. Hij begon. En de mate waarin wij niet, alleen, niet het alleen willen doen. Maar het samen met hem willen doen. Ik wil me eerst bezig genomen met vertrouwen en met onvoorwaardelijke liefde. Dat zijn ook de dingen die ik vandaag heel erg mee bezig houden. Ik wil met u gaan naar misschien wel het meest bekende tekst, Johannes 3 vers 16. Maar toch wil ik u vragen, misschien kent u hem uit uw hoofd, om hem toch even op te zoeken. Johannes 3 vers 16. Ik hoop dat u uw Bijbel bij u heeft, uw zwaard. Ik was nog even excuses, dus ik was iets vergeten. Ik was de meest fantastische groep vergeten. Mijn verloofde zou zeggen van, uh, dat mag niet, zij is kinderwerker. Maar de kinderen die mogen nog naar de zonderschool. <laughs> ik krijg op mijn kop van mijn verloofde, dus... Uh, <laughs> Heeft u nog wat extra tijd om je anders even 16 te vinden? Doe Iedereen het ondertussen gevonden heeft. Er staat, want God had de wereld zo lief. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Nou, u kent deze tekst ongetwijfeld. Weet u dat dit de meest verkeerd begrepen tekst is? Ik bedoel, ik ga hem even op drie manieren lezen. Zoals, wellicht leest u hem ook vaak zo. Want God had de wereld zo lief. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar naar de hemel gaat. Of, want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar gezegend wordt. Of, want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar vergeving ontvangt. Het zijn allemaal ware zaken, maar dat staat er niet. Ik bedoel, ja, we ontvangen, we gaan naar de hemel. Daar ga ik niks over zeggen, want dat is waar. We worden gezegd, we zijn gezegend. Zegt Eves 1 vers 3 zelfs. Klopt, we hebben een vergeving ontvangen. Maar dat staat er niet. Weet je, hier staat, en we gaan zo naar, u mag alvast opzoeken, Johannes 17 vers 3. Hier staat eigenlijk wat de basis is, wat, ba dat een relatie is alles. Als we Johannes 17 vers 3 lezen... Uh, dan dat is het hoge priesterlijk gebed van Jezus en er zijn niet heel veel teksten in de Bijbel die ik vind waarin er zo duidelijk Jezus zegt iets, dubbele punt definitie, Er zijn er maar heel weinig, meestal moet je heel erg doorlezen en in dit geval wel, dan staat er eeuwig leven in Johannes 3 vers 16 en dan lezen we door, lezen we door Johannes meestal stoppen we dan, maar ik zeg lees door dan kom je bij Johannes 17 vers 3 en daar staat dan, oh, ik zoek mezelf ook even op. Johannes 17, vers 3. U bent er ongetwijfeld al. Ik ken hem dan uit de NBV, maar in de NBG staat hij niet heel veel anders. Het eeuwige leven, dat is. Nou, Jezus gaat antwoord geven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En hem die u gezonden hebt. Jezus Christus. Ik haal hem nog een keer. Ik bedoel, hoef je hoeft bijna niks toe te voegen. Het eeuwige leven. Is dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En hem die u gezonden hebt. Jezus Christus. En ik wil er bijna toevoegen. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Die zit daar ook in die DNA. Conclusie: eeuwig leven is een relatie. Je kent je vrouw of je man. Kennen is een relatie. Dus we zijn erachter dat het heel bijbels is een relatie hebben. Voor het geval u het niet wist, Ik ga er vanuit van wel. En dat eeuwige leven, dat kennen met, met God, start niet straks in de hemel. Het start nu. It's already there. Het is niet, we wachten in het leven totdat we naar de hemel gaan en dan begint het. Nu begint het. Vanaf de dag dat je koos voor Jezus, begon het. Hij wil niet alleen dat je weet wie God is in, in kennis. Oh ja, God is een vader, God is almachtig. Maar hij wil dat jij zijn hart kent. Net zoals dat jij wil als je getrouwd bent... dat je partner jouw hart kent. En andersom. Dan, dan ga ik vanuit. Weet je... En ik snap dat je nu denkt... oké, okay, een relatie met God allemaal leuk en aardig... en heel veel spreken. Spreken daar misschien over. Misschien heeft hij het vaker gehoord. Prima. Maar, tenminste, als u een beetje bent zoals ik ben... dan houdt u van praktijk. Ik bedoel, dit is leuks hier vandaag zondag... maar we moeten het maar doen op maandag tot en met zaterdag. Dus hoe investeren we nou in die relatie? Hoe houd hoe hou je die relatie in stand? Hoe begin je die relatie? Uh, ik bedoel, hele logische vragen. Ik bedoel, als ik, ik bedoel, voordat ik mijn verloofde kende en ik vond haar wel een leuke meid, toen dacht ik ook van ja, hoe ga ik dat nou doen? En ik ben best wel introvert. Dat zou je niet zeggen, maar ben ik wel. En ik had ook zoiets van, hoe ga ik dat nou doen? Hoe, hoe ga ik nou die relatie starten? Hoe ga ik nou investeren? En nog steeds, elke dag ben ik bezig, hoe investeer ik in mijn relatie? Maar God werkt dat niet anders. En laten we beginnen bij de ene kant. Weet je, God geeft in zijn testament, wat taalkundig een wilsbeschikking is. Dus in zijn wil, geeft hij duidelijke handvaten voor het bouwen van een relatie. Allereerst, hij startte de relatie. Dus laten we daar geen vergissing over bestaan. Wij zijn het niet begonnen. Hij, ik wil bijna zeggen, hij versierde jou en mij. Hoe deed hij dat dan bijvoorbeeld? Nou, een voorbeeld uit mijn eigen leven. Uh, God heeft mij heel vaak versierd. Ik bedoel, ik ben zelf in de kerk opgegroeid. Dus zoals ik zei in de Pinkstergemeente. Ik heb een hart voor God. Ik ging altijd voor God. Uh, maar zoals ik net zei, mijn 21ste leeftijd was ik compleet vastgelopen. Weet je, ik ging in de horeca werken. Ik deed mijn vrienden mee, want ik kwam bevestiging, goedkeuring, acceptatietekort. En ik ging meedoen op, op, op het gebied van alcohol en drugs. En dan blowen. En toch, God bleef in mijn hart trekken. Trekken. Door mensen heen bleef God spreken. Liet God zijn liefde zien. Hij bleef trekken en zei, weet je, ik wil dat je terugkomt als een verloren zoon. Ik hou van jou. Hij versiert jou. Hij wil dat jij naar zijn hart komt. Hij wil jou naar zich toe trekken. Hij wil niks liever dan... ...jou in zijn buurt hebben. Hij wil niks liever dan... jou, ...ja, een oud woord is dat volgens mij... jou beminnen. Jou liefhebben. Jouw... ...zijn liefde tonen. Hij wil dat jij ervaart... ...dat jij waardevol bent. Dat jij uniek bent. Dat jij fantastisch bent. Dat jij prachtig bent. Daar heeft hij alles voor over. Zelfs als zijn eigen zoon aan een kruis sterft. We hebben het net gedacht met Pasen. En met, met Goede Vrijdag. Hij had daar alles voor over. Weet je, ook bij mij. Was het Gods versiertruc kwam op een gegeven moment door mijn moeder. In een escalatie. God zei, ga naar de hoop. Dat was voor mij Gods versiertruc. Dat hij zei, ik wil niet dat jij kapot gaat. God wil niet dat jij... Je ongelukkig voelt. Jouw vader, een echte vader, wil niet dat zijn kinderen ongelukkig zijn. Althans, dat hoop ik niet. Ik bedoel, ik ben nog geen vader, dus ik kan er niet heel veel over zeggen. Maar ik ga er vanuit van niet. Je wil dat je kinderen gelukkig zijn. Je houdt van je kinderen. Je gaat voor je kinderen. Weet je, God is die niet alleen maar. Hij heeft liefde. Hij is die ultieme liefde. Die heeft hij ook geopenbaard. En Johannes 4 vers 8 tot 11 zegt. Wie niet lief heeft. Kent God niet. Want God is liefde. Wow. God is liefde. En hierin is Gods liefde. Dit is Gods versierd Ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden. Opdat we door hem zouden leven. God wil dat je leeft. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad. Wij zijn het niet gestart. Maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten wij ook elkaar lief hebben. Ik wil bijna zeggen wat we net lazen, heb God lief met heel je hart. Het is een reactie, actie-reactie. Niet wij beginnen met liefde maar God geeft terug. Nee, God begint. En op het moment dat je dat ervaart, kan je vanuit die liefde weer teruggeven. God heeft ons lief gehad. En alles wat hij maar kon bedenken om zijn hart voor ons te winnen. Weet je, dat is liefde. We kennen al die nummers. Uh, tegenwoordig, can you feel my love? En weekend, make you feel. Nou ja, ik ken ze allemaal niet meer. Maar misschien hoort u het wel eens op de radio. En er wordt heel veel over liefde gezongen. Maar het is eigenlijk geen liefde. De echte liefde komt van hem. Hij is liefde. Dat is echte liefde. Dat is niet liefde even van een gevoel, wat heel lekker voelt. Ik bedoel, als je verliefd bent, ken je dat wel, die vlindertjes? Maar echte liefde voel je niet altijd, het zit in je hart. Je kunt bijna, weet je Gods keus kun je bijna zien Alsof Jezus aan het kruis van Gogeta Toen hij zei het is volbracht In Johannes 19 vers 8, 28 tot 30 kunt u dat lezen to, Toen zei hij niet alleen maar het is volbracht Drie woordjes Je kunt bijna zeggen dat hij zei ja ik wil Ja ik wil En hij wil de relatie aangaan Hij staat met zijn armen wijd open aan het kruis hing hij ook met zijn armen wijd open. En het enige wat moet gebeuren is dat wij het bekrachtigen. Met onze ja ik wil. Weet je, zoals een huwelijksrelatie wordt na het ja wordt, wordt dat bezegeld met een ring. En, en u mag alvast opzoeken in 1 vers 13 en 14. Wordt onze relatie met God ook bezegeld. En onze ring, bijna. Ik heb dan een verlovingsring. Maar onze ring is, is, is eigenlijk de Heilige Geest. Het staat in, in Efeze 1, vers 13 en 14. In hem zijt ook gij. Nadat gij het woord der waarheid, het Evangelie, uw behoudenis hebt gehoord. In hem, dat is Jezus, die hem. Toen gij gelovig werd, ook verzegeld. Met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat hij zich verworven heeft, tot lof zijn heerlijkheid. De Heilige Geest is onze zegel. En het leuke is, de Heilige Geest kwam, dat gaan we trouwens binnenkort weer uitdenken met Pinkster, al 2000, moet ik het goed zeggen, ja, plus-minus 2000 jaar geleden. Dus hij is er al. Het is al verzegeld. Het enige wat u hoeft te doen is stappen in. Weet je, de Heilige Geest is de geest van de belofte staat hier. De belofte van trouw. God is trouw. Is bevestigd door en in de Heilige Geest. Ik bedoel, en eigenlijk in de gehele kerk denk ik dat we heel weinig weten van de Heilige Geest. Ik bedoel, we weten een hoop over God de Vader. We weten een hoop over de Zoon. Misschien nog wel meer dan de Vader. We weten eigenlijk heel weinig over de Heilige Geest. En weet u wat ik zo mooi vind? In het Hof van Ede. Maar een uitstapje te maken. Het Hof van Ede was God de Vader de contactpersoon voor de mens. God de Vader wandelde met Adam en Eva. Toen Jezus hier op aarde was. Was God de Zoon. De contactpersoon voor de mens. Op aarde. En toen de Zoon wegging zei. Ik ga naar een plaats waar jij nu niet kan komen, ik zal iemand zenden die net als mij is, parakletos staat er. Parakle, parakletos, hoe je het wil zeggen. En nu, in deze tijd, is de Heilige Geest onze contactpersoon op aarde. Eigenlijk betekent dat dat op het moment, tuurlijk, ze zijn dele één, maar op het moment dat wij nu bidden, bidden we eigenlijk standaard tot de Heilige Geest. Want Hij is onze contactpersoon nu. Van de DEENheid. Dus eigenlijk zouden we, en dat is eigenlijk een uitdaging die ik ook alweer bij u neerleg. Het geldt bij mij net zo goed, voor iedereen. Zouden we Gods woord moeten, nou, doorworsten wil ik bijna zeggen. Om meer te weten te komen over wie is die persoon dan Ik weet wie God de Vader is, ik weet wie Jezus is, maar wie is die Heilige Geest dan? Ik bedoel, Gods woord heeft het er wel over. Ik wil het weten. Ik wil weten wie jij nou is. En hoe meer jij optrekt met die persoon. Hoe meer jij van hem te weten komt. Hoe dieper jij hem leert kennen. In de, niet vandaag alleen. In de dagelijkse dingen van het leven. Als je naar je werk gaat. Als jij, bedoel, ik ben heel eerlijk. Ik, als ik mijn sleutels kwijt en Ik kan het echt niet vinden. Ik vraag het God. Ik vraag de Heilige Geest. En dat mag u doen. Als een kind iets kwijt is. Vraagt hij het zijn vader. Toch? Ik bedoel, als een klein kind iets kwijt is. Dan denkt hij niet. Ga ik niet vinden, ja. Nee. Dan zegt hij, papa, weet jij misschien waar mijn sleutel is? Of als je het bij je vrouw en je man, doe je het zelfs. Dan is eens een kind, een vrouw en een man. Schat, waar heb jij de sleutels neergelegd? Kent u, kent u die zin? Of schat, heb jij mijn portemonnee gezien? De dagelijkse dingen. God wil dat je hem betrekt in de dagelijkse dingen van het leven. En hoe meer je hem daarin betrekt, des te dieper je relatie wordt. Want je gaat, God gaat alles inzien. Hij is meer dan een verzegeling. Hij is ook de relatie die heilige geest. God is ook de relatie. Hij is ook de liefde. Klinkt heel contradictioneel. Maar hij is ook de liefde. Hij is de bevestiging van het geschreven woord. Geen vervanging. Dat is weer de andere kant. Dus hij is niet een vervanging van, oh ja, maar de Heilige Geest zegt dit tegen mij. En in Gods woord staat iets anders, dus zou dat wel zijn? Nee, hij is een bevestiging van. Hij is geen vervanging. Laat dat even duidelijk zijn. Ze kunnen niet zonder elkaar. Weet je, investeren in die relatie gaat dus door tijd doorbrengen met God zelf. Praten met hem, durven intiem te worden met God. Weet je, durf intiem te worden met de Heilige Geest. Durf je diepste strijd met hem te delen. En God weet het. Maar een vader weet ook vaak wel wat kinderen doormaken. Maar die zou er niet altijd over beginnen, omdat hij gewoon wil. Kom maar, deel je hart. Deel je hart. God wacht ook, deel je hart. Dat is, weet je, dan zegt Jezus, als je bidt, ga naar een aparte kamer. Deel je hart, ga in die aparte kamer met God alleen. Deel je hart, deel je strijd, deel je tranen, deel je boosheid, deel je verdriet, deel je angst, deel je, je, neem, deel je, je leuke dingen, je grappige dingen, je blije dingen, je enthousiaste dingen. Ook dat wil God horen. Hij geniet van die diep intieme relatie. Weet je, mijn momenten met God bijvoorbeeld... Ik bedoel, ik reed hier ook heen... Zijn in de auto bijvoorbeeld... Of thuis wandelen of op de bank in, in de woonkamer... En dan zit ik gewoon eigenlijk als een klein jochie... En dan heb ik echt het idee... God zit gewoon naast me... En dan begin ik gewoon tegen me aan te praten. En ik ervaar ook dat hij terugpraat. En dat hij lekker luistert. Zoek jouw manier erin. Er is geen perfecte manier. Net zoals de, dat er geen standaard huwelijk is... Van zo werkt het en zo moet het... Elk huwelijk is weer anders. Elke relatie met God is weer anders. Maar deel je hart. Weet je, Spreuken vers 23. Zeg, waak boven alles over je hart. Dat is de bron van je leven. Je hart. God wil je hart. Weet je, om een voorbeeld te geven van, van, van diepe dingen delen. In, in november had ik een behoorlijk moeilijk moment. Ik bedoel, ik ben nu gelukkig verloofd, zoals ik zei. Maar we hadden even een break up. Ik bedoel, het ging wat moeilijker. En uh, het ging tijdelijk uit. En ik had de zekerheid van, van God echt in mijn hart, dit is mijn vrouw. En dan gaat het uit. En ik was gefrustreerd. Mag u van me weten, ik was gefrustreerd. En, weet u, ik ga gewoon even heel eerlijk met u zijn. Ik vergeet nooit meer. En dat was eigenlijk het mooiste moment, wat ik denk, in de afgelopen maanden met God heb meegemaakt. Dat klinkt heel gek misschien. Ik liep op de brug tussen Zwijndrecht en Dordrecht, toen woon ik nog in Dordrecht. En weet je, ik deelde mijn frustratie met God. Ik schreeuwde het uit aan God. Het moest eruit. En weet u, doordat ik dat deed, ja, kon God in de situatie komen. Kon God in mijn hart komen. Kon God zeggen, kind ik luister, ik ben er voor je. Ik kon op hem steunen. Ik kreeg vrede in mijn hart. Ik heb bij hem uitgehuild. Ik ben boos geweest. Ik ben gefrustreerd geweest. Ik ben daar niet anders dan u. Ik ben net zo gewoon mens. Gelukkig. U, en dat, dat is dat. Diepe intieme. Dat deel je hart. Deel je pijn. Deel ook je leuke momenten. Ik, bedoel, ik heb net twee dagen conferentie gehad. En dan zit ik, ik s'avonds in de auto terug naar Zwijndaar vanuit Rotterdam. En ik. Pap, dit en dit en dit. En deel ik mijn enthousiasme met hem. Dat mag ook. Deel je enthousiasme over je kinderen. Wat je kinderen misschien hebben gedaan. Deel dat wat op je werk is. Deel ook de moeilijke dingen. Misschien de financiële problemen. Of wat dan ook. God wil het horen. Weet je. Al vanaf het begin laat God zien dat hij dat wil. Genesis 3, vers 8 en 9. Daar zien we. Weet je. Adam. En Eva wandelde met God. En ik geloof niet. Dat ze wandelde. Ik geloof dat ze ook praten. Dat ze ook deelden, Dat ze intiem werden. Dat ze elkaar leerden kennen. Dat was de purpose waarom God ons schiep. Was om een relatie te hebben met hem. Laten we mensen maken. Ook als vrienden eigenlijk. Zo kun je het zien. En vrienden. Eh, tenminste, ik weet niet hoe u met uw vrienden bent. Maar volgens mij gaat u niet zes uur lang tegenover een vriend of vriendin zitten. En na zes uur zegt u, de koffie was lekker, tot ziens. Meestal zegt u wel wat. Meestal deelt u wel wat. Anders zijn het waarschijnlijk wat minder vrienden. Weet je, en zo niet alleen Adem en Eva, maar ook nog. Hij nog wandelde met God. Andere mannen, vrouwen die een diepe intimulatie hadden, Mozes, Elia, Jezus. Hoe vaak hij niet de berg op ging, hoe hij zijn hart niet deelde in het hof van Gethsemane. Heer vader, laat dit aan mij voorbij gaan. Tuurlijk, hij wist wat hij moest doen. Hij wist wat hij, uh, about it, uh, wat hij, wat hij wou gaan doen. Maar hij deelde wel zijn hart. Het is een pijn. Hij zag er ook tegenop. Hij was ook een mens. Zoals u en ik. En net zoals wij ons hart met hem kunnen delen. Wil hij ook zijn hart met ons delen. Weet je. Hij spreekt door zijn woord heen. Ik bedoel daarom vind ik het zo mooi. Als mensen met hun bijbel naar de kerk komen. Maar ik hoop. Ik bid bijna. Nou ik bid bijna. Ik weet wel zeker dat ik dat bid. Dat... Dat het niet alleen maar blijft bij. zondag even de Bijbel overslaan. Maar dat u het elke dag even doet. Niet omdat het moet, maar omdat u dat wil. Omdat u hem wilt kennen, omdat u zijn hart wilt kennen. Weet je, voor een diepe intieme relatie is het gewoon ook gewoon essentieel om zijn woord te lezen. Zoals ik net zei, testament betekent wilsbeschikking. Wil je weten wat Gods wil is? Wil je weten wat Gods hart is? Dit is Gods hart. En de Heilige Geest bevestigt. Nou, de Heilige Geest bevestigt alleen maar. Wat daar staat. Zal het nog eens extra bevestigen? Nog stukjes extra benadrukken? Van hey, let daar eens op mee op. Hé, hey, heb je dat al gezien? Juist in de situatie waar jij hem nodig hebt. Ik bedoel, ik heb in het verleden voor verkeersboetes vast moeten zitten. Juist in die periode ging God door zijn woord spreken. Dat wat ik nodig had. Maar ik kan die tekst niet aan u geven en zeggen: Och, daar heeft u ook standaard wat aan. Wie zegt dat? Kan. Maar uw situatie is weer anders dan mijne. Of die van de ouderling, of die van de, de, de vaste predikant, of van wie dan ook. Daarom is die persoonlijkheid in de relatie zo belangrijk. Lees je Bijbel, grijp naar, verdiep je. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Vind vreugde in zijn woorden. En op het moment dat je vreugde gaat vinden. als je die intieme relatie, dan is het niet meer, meer een moeten. maar dan is het een willen. Dan wil je hem gehoorzamen. Dan ga je handelen naar zijn woorden. vanuit vrije wil. Nou, wat is krachtiger dan vrije wil? Niks, want jij kiest er zelf voor. Weet je, Psalm 1 en 2. Gelukkig die de mens niet. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, en dit vind ik het mooiste stukje, maar wat doet hij dan wel? Maar vreugde vindt in de wet, vreugde vindt in Gods woord, vreugde vindt in de wet van de Heer, zich verdiept in zijn wet. Dag en nacht. Dan nou wil ik niet zeggen dat u dag en nacht niet meer naar uw werk moet gaan en in een kamertje moet gaan zitten en de Bijbel moet gaan lezen, maar. Als ik op mijn werk ben, ik ben ook hoofdredacteur, als ik op mijn werk ben, dan ben ik in mijn hoofd ben ik de dingen nog aan het mediteren. Door denken. En misschien niet constant, maar wel heel vaak. Dat doe ik automatisch. Dat is dag en nachtje verdiepen in Gods woord. En de Heilige Geest geeft er weer iets bij. En ik kom thuis en je pak wel weer de Bijbel erbij. En je gaat steeds dieper en dieper. En weet je wat mooi is aan een diepe relatie? Mensen gaan daarin zien. Mensen gaan zien. Wat heb jij? Ik weet niet. Je, je bent zo blij. Wat? Deze hele situatie. Het is allemaal leuk. Maar je bent zo rustig. Wat heb jij? Mensen gaan naar jou toe komen. Jij hoeft niet de straat op om te vertellen. Jezus leeft. Maar mensen komen aan jou vragen. Wat jij hebt voor bijzonders. Mensen worden. Op een gezonde manier. Wil ik bijna zeggen jaloers. Want die denken. Hey, zij hebben iets wat ik nodig heb. Ze gaan het aan je zien, je gaat schijnen, je gaat schitteren. Ik geloof ook dat als je tijd investeert in het praten en delen met God, in het bidden. En dan niet vanuit, zoals ik net zei, die verplichte hoedanigheid. Maar vanuit het diepste van je hart. Die persoonlijke gebeden. De mate van de diepte van je gebeden. De diepte van het delen. Weet je, dat dat ook afhangt van de mate waarin je God vertrouwt? Ik bedoel... Wie hier leerde zijn vrouw of, 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 man kennen? Ik praat even in de huwelijksvormen, maar u mag ook een vriend bedenken. Maar die leren kennen, en op de eerste dag zijn meteen, nou, gezellig, ik leer je kennen, ik zou meteen even mijn leefsvaal vertellen. Nee, ik denk het niet. Dan bent u heel vrijmoedig, dan mag u me na de dienst, mag ik meteen komen vertellen, dan heb ik het fout, maar waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is dat en iedere keer vertel je wat meer. En want je gaat iemand steeds meer en meer vertrouwen. Ik geloof ook niet dat, je, dat God van je verwacht. Dat als, als jij het nog wat moeilijker vindt om God te vertrouwen. Dat je, dat je bam, hop, knal, alles open en bloot geeft. Ik bedoel, God begrijpt dat ook. God begrijpt je beter dan jij jij begrijpt. Dan wij wij begrijpen. God begrijpt het ook dat je hem moet leren vertrouwen. Maar begin met kleine dingetjes. En naarmate je merkt. Hé. Hey, ga je steeds dieper en dieper. Het is een levenslang proces. Stop nooit. Net als een huwelijk is een levenslang proces. Stop nooit. En het gaat door. Dit is het mooie van deze relatie. Het heeft eeuwigheidswaarde. Het gaat door in de eeuwigheid. Het begint nu. Het start nooit. Een huwelijk is tot de dood ontscheidt. Een huwelijk met God. Never voor eens. Weet je. Ik wil u dan ook echt meegeven. Ik denk dat dat de sleutel is. Weet je laten we deze week. En dat geldt voor mij. geldt voor u. Ik geloof dat het voor iedereen geldt. Investeren in een relatie met hem. In hem. Dat is wat hij wil. Zet eens even vijf minuten extra apart partij. Of lees eens even een extra stuk. Of zo u wilt. Zing eens een, een lied terwijl je aan het koken bent. Of. Nou, u kunt het zo gek niet bedenken. Geef het de tijd en, en blijf doorgaan. Tuurlijk, het is ook. Soms voel je het niet. En gelukkig leven we niet naar een gevoel, maar naar een geloof. Prijs de Heer dat hij dat heeft gezegd. Dat vader zal leven door geloof. Als hij had gevoel gezegd, dan. Uh, ja, dan was het heel lastig geweest, zou ik maar zeggen. Maar het heeft ook gewoon tijd nodig. In geloof blijven staan. En soms voel je het niet. En dan denk je. Heer ik heb er nu eigenlijk helemaal geen zin in. Nou dan zeg je van. Heer ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Dat is ook een relatie. Dat, dat je tegen je man of vrouw zegt. Je, schat is allemaal leuk. Maar ik heb nu even geen zin om te praten. Dat is ook een relatie. Dat vergeten we vaak. Maar dat mag je ook wel eens tegen God zeggen. Want God wil dat ook horen. Je kan, je kan maar beter dat zeggen, dan dat je gaat zeggen, oh ik ga lekker tot u bidden, zoals de fariseeën die daar vooraan stond te bidden. Ja, en je, en een heel, ja, ja, en dit, en dat, en dat. En waar zat hij aan het einde? Nergens. Terwijl die tollenaar, die eerlijk was, die zijn hart deelde, God kwam erin in die verhoogte. Onthoud, ook al weet Hij alles, want Hij is alwetend. Hij wil jouw hart horen. Ik wil je uitdagen, durf een stap dieper te gaan in je persoonlijke gebedstijd met Hem. Hij hm. wil het. Dat is één ding wat zeker is. Hij wil het. Laten we gaan zingen Psalm 125. Deze podcast is geproduceerd door Fearless Generation. We hebben geprobeerd om alle rechthebbenden te benoemen in deze aflevering. Wil je meer content zien, lezen of horen? Of wil je contact opnemen? Dat kan via FearlessGeneration.nl Dat is FearlessGeneration.nl Aan